0: Deutschlandfunk, Campus und Karriere.
1: Ich mache nichts mehr für die Schule, bringt doch eh nichts. Das ist ein Zitat von Sami, neun Jahre alt, ein Grundschulkind. So hat er die Zeit der Lockdowns erlebt. Bernd Siegelko hat dieses Zitat aufgeschrieben. Er ist Gründer des Kinder- und Jugendwerks Die Arche, das sich um sozial benachteiligte Familien kümmert. Alle lesen. Der Literatursommer im Deutschlandfunk. Kindheit am Rande der Verzweiflung, die fatalen Folgen von Lockdown und Isolation, so heißt das neue Buch von Bernd Ziegelko. und der Titel ist Programm. Der Archegründer beschreibt darin eindrücklich und mit vielen Beispielen, wie er und seine Mitarbeitenden die vergangenen anderthalb Jahre erlebt haben. Schönen guten Tag. Guten Tag. Den Schluss, den Sie ziehen, Herr Ziegelko, ist, in Deutschland wird nicht nur Armut, sondern auch Bildungsarmut vererbt. Wie meinen Sie das konkret, wenn wir uns die Zeit anschauen, in der die Schulen geschlossen waren?
0: Also es war ja schon vorher so, bevor der erste Lockdown kam, dass der Unterschied zwischen Arm und Reich immer größer wurde und auch Kinder immer benachteiligter. Und die Schere ist jetzt noch aus, weiter auseinandergeklafft, weil das Problem war, viele Eltern waren gar nicht in der Lage, Homeschooling zu machen, weil ihnen erstens die digitalen Voraussetzungen fehlen, manchmal auch die Bildung. Und unsere Kinder waren wirklich in dieser Zeit sehr verlassen, wir haben Kinder in unseren Einrichtungen gehabt, die wurden sechs Wochen nicht von ihrem Lehrer angerufen oder besucht oder haben Hausaufgaben bekommen. Sie fühlten sich einfach vernachlässigt.
1: Welchen Unterschied hat es denn gemacht, wenn Sie oder Ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sich gekümmert haben, also Anteil genommen haben, vorbeigegangen sind?
0: Wir waren ja während den Lockdowns jede Woche bei den Familien zu Hause, bei jeder Familie mindestens einmal in der Woche. Wir haben gemerkt, wie die Laune der Menschen immer weiter nach unten gesunken ist. Am 16. März 2020 hat das Hilfesystem kollabiert. Es war niemand mehr da. Die Tafeln hatten geschlossen. Hamsterkäufe haben dafür gesorgt, dass keine Lebensmittel mehr günstig zu erhalten waren. Und wir waren oft die einzigen Ansprechpartner, auch zum Thema Homeschooling. Viele Kinder haben keine Druckerpatronen oder keinen Drucker zu Hause. Die sind dann in die Arche gekommen mit ihrem usb und wir haben hunderte von Zetteln ausgedruckt, die sie dann anschließend in die Schule gebracht haben. Keiner hat darüber nachgedacht, wie es den Kindern während dieser Zeit geht, die eben nicht über finanzielle Ressourcen verfügen oder die eben auf engstem Raum mit vielen Menschen leben. Und dazu kommt dann noch der Kinderschutz, der auch total versagt hat. Viele unserer Kinder konnten nie eine Hilfenummer anrufen, weil sie gar kein Geld auf dem Handy haben.
1: Sie beschreiben auch, dass die Reaktion der Kinder und Jugendlichen, mit denen Sie gesprochen haben, oft war, wir interessieren eh keinen, unsere Bedürfnisse werden nicht gehört. Ist das das fatale Signal, was Politik da auch genau an die Betroffenen gesendet hat?
0: Genau das höre ich heute noch, dass Kinder sagen, wir werden gar nicht gehört. Wir werden nicht gefragt, ob wir in die Schule gehen wollen. Wir müssen Dinge über uns ergehen lassen, die wir nicht verstehen. Wir werden jetzt gerade in der Schule getestet und müssen trotzdem, obwohl wir Corona-negativ sind, trotzdem unsere Maske im Unterricht tragen. Wir haben unter Umständen in der ersten Stunde keinen Sportunterricht, obwohl wir anderthalb Jahre keinen Sport hatten, weil dort die Testung stattfindet. Wir werden einfach nicht wahrgenommen. Für uns sind immer nur Reste da. Das ist aber nicht nur etwas, was ich von Kindern höre, die aus einer sozial benachteiligten nicht in die Familie kommen, sondern natürlich von ganz vielen Kindern im Moment.
1: Ja, jetzt sagen Sie, es wurde zu wenig oder kaum etwas getan für die Schulen. Trotzdem gibt es ja nach wie vor Ferien in einigen Bundesländern und währenddessen liefen Aufholprogramme für die Kinder und Jugendlichen mit Lernlücken. Das heißt, man hat sie sehr wohl in den Blick genommen. Aber auch das sehen Sie kritisch. Warum?
0: Nein, ich habe ja selber in meinen Nachbarschaften Schulen. Das Angebot der Schule ist ja freiwillig. Das heißt, die Kinder können dorthin gehen, wenn sie Lernförderung brauchen. Und wenn sie von ihren Eltern nicht genötigt werden, dahin zu gehen oder weil sie sich sowieso abgeschrieben fühlen und weil sie immer alles zusätzlich machen müssen und andere Kinder die Vorteile haben, in die Ferien zu fahren, weil ihre Eltern das Geld haben. Die werden gefördert, weil sie Geld für Schülerhilfe und außerschulische Nachhilfe haben. Unsere Kinder sind immer die Gestraften. Ich habe letztes Jahr schon gefordert, man solle Lehramtsstudenten im Schulsystem einführen, um die Lehrer zu unterstützen, um die Kinder beim Homeschooling zu unterstützen, die so weit abgehängt sind. Man macht sich heute keine Gedanken darüber, wie kann ich die Kinder auch in der Schule fördern. Jetzt gehen sie wieder in die Schule, waren aber anderthalb Jahre eigentlich gar nicht richtig in der Schule. Wenn Sie anderthalb Jahre krank sind, dann kommen Sie über ein Hamburger Modell in Ihrem Beruf zu. Und bei den Kindern sagt man einfach, ach Kinder sind Gewohnheitstiere, die schaffen das schon. Aber dass sie es jetzt gerade nicht schaffen, das sehen wir an Beispielen in Berlin oder in den Bundesländern, wo die Ferien schon zu Ende sind. Die Kinder sind einfach hoffnungslos überfordert. Gerade die Kinder, die jetzt gar nicht mehr nachkommen, weil sie viel weiter weg sind. Wir haben Kinder in der Einrichtung, die waren im Februar 2020 besser in der Schule als sie heute sind und das ist krass.
1: Welche langfristigen Folgen wird das haben? Welche Befürchtungen haben Sie da?
0: Also wir hören immer wieder, dass Kinder die Zukunft der Gesellschaft sind. Das prangere ich ja schon lange an, weil Kinder sind ja erstmal die Gegenwart. Und was ich heute nicht investiere, kann ich auch in Zukunft nicht rausholen. Das Problem, was wir heute sehen, ist, dass Kinder, die aus den Lockdowns kamen, haben Übergewicht. Es sind Kinder, die haben ein erhöhtes Aggressionspotenzial. Die können in der Schule nicht mehr sitzen und sich konzentrieren. Und wir haben Kinder, die waren anderthalb Jahre nicht in der Schule und sind jetzt in die zweite oder in die dritte Klasse gekommen. Das heißt, diese Kinder hatten weniger Schule, als dass sie zu Hause waren. Sie haben keine Struktur die können sich nicht richtig konzentrieren. Die Folgeschäden, die werden wir in den nächsten drei, vier, fünf Jahren sehen. Und natürlich werden wir eine Schulabgängergeneration Corona haben, die wieder, wie so viele Kinder, schon funktionale Analphabeten sind. Das können wir uns als Gesellschaft nicht leisten. Und wenn ich mir auch das anhöre, was unsere Bundeskanzlerkandidaten zu sagen hatten, dann muss ich sagen, Familienpolitik und Kinder stehen nirgends so richtig auf dem Schirm. Wenn man doch weiß, dass Kinder in Zukunft diejenigen sind, die dieses Land vorne bringen sollen, sollte ich auch heute etwas unternehmen. Das ist meiner Meinung nach viel zu kurz gekommen und kommt auch viel zu kurz.
1: Der Fokus Ihres Buches und damit ja auch unseres Gesprächs jetzt liegt und lag darauf, was alles nicht gut funktioniert. Was haben Sie denn erlebt? Wo hat das Bildungssystem, unser System auch geklappt und war vielleicht hilfreich für diejenigen, die Sie betreuen?
0: Also, was ich erschreckend festgestellt habe, dass die Schulen und die Klassen sehr unterschiedlich gearbeitet haben. Da, wo engagierte Lehrer waren, die schon gut digitalisiert sind, die haben unter Umständen sogar über WhatsApp unterrichtet oder über Chaträume in Gaming-Plattformen, die unsere Kinder kennen. Wir haben aber leider auch erleben müssen, dass Lehrer überhaupt nicht klargekommen sind mit der Digitalisierung, dass es nicht gelungen ist, die digitalen Endgeräte in die Familien zu bringen. Aber es gab tatsächlich Lehrer, die es geschafft haben. Und es gab auch Schulen, die es geschafft haben. Das waren aber die Schulen deren Förderverein groß ist. Und wir haben leider in unseren Ballungsgebieten kaum Schulen mit Fördervereinen. Und sicherlich hat es immer sehr viel mit dem Engagement von Einzelnen zu tun. Aber der Lehrer ist meiner Meinung nach nicht die eierlegende Wollmilchsau. Der braucht Unterstützung. Das heißt, das Bildungssystem braucht ein Hilfesystem, damit die Kinder besser gefördert werden, auch wenn es an manchen Orten gut funktioniert hat.
1: Bernd Siegelko, Gründer und Leiter des christlichen Kinder- und Jugendwerks Die Arche. Mit ihm habe ich gesprochen über die Folgen von Lockdown und geschlossenen Schulen. Sein Buch Kindheit am Rande der Verzweiflung ist im Claudius Verlag heute erschienen und kostet dort 14 Euro. Vielen Dank fürs Gespräch.
0: Sehr gern.